1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
2: ¡Sí!
1: Y estamos grabando este episodio en vivo en Monterrey. En el barrio antiguo. En el escocés y está lleno, y los amamos a todos. Y como siempre, conmigo está Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Bien. Y en la silla embrujada tenemos hoy a Ana Tamés. Yeah,
2: ¡Gracias! Estoy coronando de la emoción.
1: No sabía que eso era físicamente posible.
0: Ahora resulta que eso es lo único físicamente
1: imposible en este podcast. Ahí les va. Ronald Meinheim, Ronald Doe, John Hoffman o Roland Doe eran los seudónimos que se hicieron para proteger la identidad de un joven de 13 años cuya historia se convertiría en una de las mejores películas jamás hechas en la historia del cine, la cual popularizaría la frase, y cito... Tu madre chupa pitos en el infierno. <risa> Hoy les voy a contar de Ronald Edwin Hunkeller, el joven detrás de la verdadera historia del exorcista.
2: Oh. ¡Ay, ok! ¡Claro que sí! ¿Sí, oh, ¿Sabes algo? ¿Sí viste el
1: exorcista? Asumo.
2: No. No lo viste. <risa> No, sí. sí. Sí, clara, clara de huevo.
1: <risa> Ronald Hunkeler nació el primero de junio de 1936. Hijo de Edwin Hunkeler y Odell Coppitch Hunkeler. Ronald vivía en una casa de uno y medio pisos con sus padres y su abuela en Cottage City, Maryland. ¿Cómo,
0: cómo es uno y medio pisos? No
1: perfecto? sé, pero eso sí hay, o
0: sea, Vamos a hacerle dos pisos. ¿Sabes qué? La mitad ya medio hueva. Ahí le dejamos. <risa>
2: Cuatro baños y uno y medio piso.
0: ¡Ja, <risa> Y un cuarto descusado. <risa> Entonces o sea, la pregunta es, ¿dejan a la mitad? O sea, ¿construyen como está todo así y luego construyen esta mitad nada más o construyen el piso completo pero hasta la mitad vertical nada más? O sea, es...
1: Odio tus preguntas porque intenté investigar y dije, puedo poner dos pisos y nadie va a decir nada. Pero los hechos son es que era un piso y medio y tuve que poner un piso y medio, Eduardo. Pero bueno.
0: Respeto tu compromiso Gracias
1: Vivían en Cottage City, Maryland Un pequeño pueblo que limita con Mount Rainier En las afueras de Washington, en los Estados Unidos Ronald creció en Cottage City Y asistió a Blandesburg Elementary Y Blandesburg High School Antes de que los extraños sucesos Lo obligaran a retirarse de la escuela Como hijo único Sus padres lo chipleaban Pero la hermana de su madre, la tía Tilly Era la que Le tuvo más influencia sobre él, básicamente criándolo junto con sus padres. La tía Tilly era la mega tía cool, especialmente porque era espiritualista y le regaló y enseñó a usar a su sobrino la ouija. Bueno. Sí, eh, es es no, la yo, tía cool.
0: Yo no tengo ninguna tía cool.
1: Yo tampoco. <risa> <risa> mis, 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 tengo okay. tías cool, pero ninguna me regaló una ouija.
2: ¿Y a los cuántos años le enseñó a...? Andar ahí con la ouija, moverle esa cosa.
1: 12, 13 años.
2: Desgraciada. Sí. Yo creo que él
1: aprendió solo a moverle a la cosa, pero... Oh.
2: Ya, ya a los 12 años tienes unos 3 años de
1: experiencia moviendo la cosa.
2: Muy bien, perfecto.
1: Pues fue algo que rápidamente se convirtió en un pasatiempo favorito de Ronald. Segundo.
2: Esa cosa no se va a mover sola.
1: Varios investigadores dicen que hay mucha evidencia de que Ronald fue abusado sexualmente por tía Tilly o su abuela, Ana Kopech. Sí. Y aunque hay
0: Y aquí hay muchos tíos violadores en México. Ya, ya son tías. Ya acá. Hasta el primer mundo nos tiene ventaja en
1: eso. <risa> y aunque no hay pruebas contundentes, esto tiene sentido y va a la mano con lo que las posesiones tienen en común. Un trauma severo que causa un rompimiento en la psique de las personas. A pesar del abuso sexual y los juegos con el tablero parlante, Ronald parecía tener una infancia normal. Pero todo cambió cuando su tía Tilly murió el 15 de enero de 1949, de esclerosis múltiple a sus 54 años. Y este parece ser el catalizador para los sucesos aparentemente inexplicables que infestarían a Ronald por los meses que siguieron.
0: Pero qué feo que a su tía la dobló la esclerosis al final, qué que mal pedo.
1: Oye, pero es Roland
0: o Ronald? O sea, Ronald como Ronald McDonald. Como Ronald, Ronald Reagan, ajá. Como Ronald, Ronald, Ronald Reagan. Ok. Mira tu Ronald cerebro Reagan. entonces, porque estás intercambiando Ronald y Roland. <risa> 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 Bien cabrón, Es Ronald, Ronald Reagan. El
1: Ronnie,
2: el Ronnie. Pero lo que Ronnie.
1: A estar, no te voy a dar muy buena información. Una ouija si juegas con alguien con esclerosis múltiple, ¿no? <risa>
2: Tenemos un amigo y
1: hay que preguntarle,
0: hay que preguntarle a Alan. Si tenemos Alan, un... vamos a jugar con Alan a ver qué tan exacta es la ouija.
1: Los extraños sucesos comenzaron el 15 de enero de 1949 con algo aparentemente inocuo. Ronald y su abuela escucharon un goteo en la habitación. Era constante y se podía escuchar desde varios puntos de la casa, pero después de buscar por horas nunca se encontró la fuente del sonido. El ruido continuó por varios días y luego la actividad aumentaría. Una imagen de Cristo en la pared tembló como si la pared de atrás hubiera sido golpeada, y la actividad poltergestiana iría aumentando. Cuando los padres de Ronald regresaron a casa, se escuchó un rasguño muy definido debajo de las tablas del piso, cerca de la cama de la abuela. A partir de esa noche, el rascado se escuchó todas las noches alrededor de las 7 en punto y continuaría hasta la medianoche. ¿El primer
0: pasatiempo favorito de
1: Ronald.
2: El goteo. Y la rascada.
0: Sí, empezaba la rascada, luego seguía el goteo, el goteo y luego ya se iba a dormir.
2: Sí. Qué casualidad, mira.
1: Sí, creo que el exorcista era el papá que no tocaba antes de entrar al cuarto. Ronald. ¡ah! La familia pensó que el rascado era causado por un roedor de algún tipo. Se llamó un exterminador que colocó productos químicos debajo de las tablas del piso, pero el sonido de los rasguños continuó. Las posesiones demoníacas se manifiestan generalmente en tres etapas. Infestación, opresión y finalmente posesión. Aquí fue incestación, ¿no? Cutar la tierra. <risa> 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 poquito, poquito. Hasta ahora lo que está sucediendo con la familia... Es la etapa de infestación. Uh -huh. Son fenómenos poltergeinianos o poltergeiniescos, lo estoy tratando de hacer un verbo. Poltergeistianos, poltergeistiescos, de poltergeist. Que parecen inocentes, pero probablemente funcionan para ir abriendo la mente de los involucrados a la aceptación de los fenómenos paranormales. Preparándola para estar lista eventualmente a ser poseída. Entonces, tú eres muy cerrado y no crees en eso, pero cuando te está paz y paz y paz, y llega un punto donde dices, tal vez esto es verdad. Sí. Y poco a poco entras en este círculo vicioso donde empiezas a creer cada vez más y es más probable que te entre una chingadera en la cabeza. Se
2: te vez. va abriendo el... Ajá, ajá. La, la corona. Sí, que... La corona. <risa> <risa> la corona, sí, totalmente.
1: Los rasguños continuaron durante 10 días y luego se detuvieron. La familia finalmente creyó que el roedor había muerto. Ronald parecía pensar que todavía escuchaba el ruido, pero la familia no escuchó nada durante un periodo de tres días. Cuando el sonido volvió a ser audible, ya no estaba en la habitación de arriba, sino que había mudado abajo a la habitación del niño. El sonido chirreante continuó durante seis noches. La madre, la abuela y el niño, mientras estaban acostados en la cama esa noche, escucharon algo que venía hacia ellos. Similar al ritmo de la hazaña de marcha y al ritmo de los tambores. El sonido viajaba a lo largo del colchón y luego volvía de nuevo y repetía esta acción hasta que la madre le preguntó, ¿Eres tú, tía Tilly? Odel la mamá, le dijo, si eres Tilly, toca tres veces. Si eres Tilly, compruébalo y cógete a mi hijo. <risa> El niño se vio abajo de los pantalones, sí, sí, es Tilly, sí es Tilly, ah, ya está.
2: Ese es humano, ese es humano. <risa> <risa> en cuanto, y eso es toplasma no mire. <risa>
1: <risa> en cuanto hizo su pregunta, hubo una oleada de un aire que golpeó a la abuela, la madre y el niño y se escucharon tres golpes distintivos en el suelo. La madre volvió a preguntar, si eres Tilly, dímelo positivamente tocando cuatro veces. Se escucharon cuatro golpes distintos. Luego siguieron arañazos de garras en el colchón. Cuando la madre o la abuela no, presentaban, no prestaban atención al rasguño del colchón, todo el colchón comenzaba a temblar. La acción a veces tornaba más violenta que solo los temblores. En una ocasión, la colcha de la cama se sacó de abajo del colchón y los bordes se levantaron sobre la superficie en forma de rizo como si estuvieran sostenidos con almidón. Cuando los espectadores tocaron la colcha... Todo los dados... el
0: goteo del Ronald estaba ahí acumulado.
1: Le han puesto una luz negra y brillaba así. Del...
0: <risa> ya estaba súper acartonado. <risa> <ese
2: todavía. risa> ¡Colchón más duro!
1: <risa> Cuando tocaban las esquinas, se volvían a caer. Y el 26 de febrero, que era un sábado, aparecieron rasguños en el cuerpo del niño durante aproximadamente cuatro noches sucesivas. Después de la cuarta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras escritas en forma impresa.
2: ¿En el niño? En
1: el niño, en su cuerpo.
2: ¿Qué? Es que sí. no había
1: impresoras en ese tiempo. Tanto.
2: <risa> <risa> había Compra. máquinas de escribir. <risa> <risa> Compra leche, pendejo. <risa> Nuevo
1: Samsung Galaxy. <risa> Después de la cuarta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras escritas y Odell, sin decirle a nadie. Había considerado llevarse a Ronald a Saint Louis, la ciudad de su nacimiento, para ver si eso ayudaría a Ronald y como para contestarle, la palabra Louis apareció escrita en las costillas del niño en rojo intenso y era un rojo de rasguños, se le levantaba la piel y a veces había poquita sangre, pero no era no era pintado. Sí. Después la palabra sábado apareció escrita claramente en su cadera. Lo no, gigante abajo. <risa>
2: Internacional, así por Cuando la madre
1: contempló si mejor se quedaban ahí en donde estaban para que su hijo pudiera seguir asistiendo a la escuela, apareció la palabra no. Era yo. Oye, si ¿sí mandamos a la escuela, no, 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 el demonio así, no, no, no,
2: no.
0: no, no. En lo que decid... que los, los demonios odian las matemáticas,
1: güey. ¡Claro! esas claro, ¡Madres de Dios, güey! No
2: <risa>
1: Tienen un sentido. Demasiado exactas. En lo que decidían si se iban o no, la actividad comenzó a ponerse más violenta y herética. Una naranja y una pera volaron por la cocina sin que nadie las tocara. Sí, una naranja y una pera. A <risa> ver, ¡Ay, no! ¿Eh? Es que esas frutas tan raras. ¡Sí! <risa>
0: Sobre todo la pera, la pera es como una un, un, algo que quería ser manzana y se rindió a la mitad. ¿no?
2: Sí.
0: Y ahora solo sirve de referencia
1: para cuando no algo es, cuando algo no es una manzana. Espera.
2: ¿Espera o Ajá. es manzana?
1: Y dato curioso, primero le pusieron el nombre a la naranja y luego al color.
2: ¿Eh? Ah, pera. Eso de veras. Ajá.
1: Wow,
0: para eso te pagaron la maestría en arte. Sí.
1: Lo único que me sirvió esa madre, Leche y comida fueron arrojados a una de la mesa. Un peine voló violentamente por el aire y apagó velas benditas que habían prendido con la intención de detener el fenómeno. ¿Eh? Un peinetazo sagrado ahí. ¡Bua! Y finalmente, una Biblia. También... ¿Literal salió el peine?
2: Lo... Ah, ¿verdad? ¿Qué dijo? Oye,
0: estoy haciendo mi trabajo.
2: <risa>
1: finalmente, una Biblia fue arrojada por una mano invisible. Y lo que sea que estaba sucediendo estaba definitivamente centrado en Ronald, y no en la casa. Mientras estaba en clase, su escritorio comenzó a ser movido por el piso de manera similar a los movimientos de un planchet de ouija, que es la cosa que usas para... en la ouija, donde uh -huh. pones las manitas, se llama planchet. <risa> en las manitas. Ajá. Ah. Ah. En la ouijita. chuchu, <risa> la ouijita bonita. <risa> Se empezó a mover su escritorio enfrente de todos sus compañeros y el maestro de clase. Y Ronald decidió no volver a la escuela después del incidente porque le daba vergüenza.
2: Ay, qué. Qué
1: pendejo, de Mamoncísima. Ese ¿Pues pinche vato ya era el más darks de la escuela, sí. hubiera tenido un pegue bien cabrón, ahí <risa> ¿este mi escritorio, morra? Nena, estoy poseído. ¿quieres,
2: si quieres sentarte aquí, se te va a mover. Ahora verás cómo se te va a mover <risa> sí. todo el escritorio. <risa> <risa> Ay, güey. Perdón,
1: la actividad ya era no solo imposible de ignorar, te múltiples testigos. Casi 14 minutos, casi 14, casi 14. minutos. Hey,
0: en Juárez fueron 12, güey. ya vas mejorando.
1: Güey. A la yo, a la yo. Múltiples testigos, incluyendo tíos, vecinos y amigos de la familia, los habían presenciado. Pero ahora con el fenómeno, siguiendo a Ronald fuera de la casa de la familia, decidió que deberían involucrar a alguien que supiera que estaba sucediendo. Contactaron al reverendo Luther Miles Schultz de la iglesia evangélica luterana de San Esteban. El reverendo Schultz, en lo que es la cosa más aterradora de todo este caso, se llevó a Ronald a que pasara la noche en su casa para poder
2: observarlo, ¿eh? Ese morro por todos lados se lo cogían ese güey, o sea. Pobre sí, no morro, mami. güey.
1: Es que no mami, qué, qué huevo, Ah, ¿no? oh, sí, sí, tal vez está poseído. Me lo tengo que ir a la casa, nada no? más. Sí. Nos vamos a ir a Cancún. Porque los, los demonios les caga el sol y ahí lo tengo que tener en, en un en suite.
0: Tengo que poseerlo yo para ver si lo no deja de poseer el demonio.
2: Para desde
1: adentro. Sí. Un demonio sacó otro demonio, ¿no? Ya saben, es una frase muy conocida. Se lo llevó a su casa. ¡Ay, pobre! Oh. Según él, el niño dormía en una cama separada a la de Schultz. Sí. ¿Es lo que dice Schultz?
2: No. Sí,
0: porque después de que se lo cogía, ya no lo quería ver, güey, lo mandaba a otra cama. así
1: de ya. ya no me sirves. Lo que sí es que el reverendo Schultz dice que él también escuchó los rasguños provenientes de las paredes. Fue testigo de los objetos domésticos que se movían por la habitación y una silla pesada que se inclinaba por sí sola y luego se volcó. Él recuerda cómo las cobijas con las que Ronald se cubrió Se movieron por la habitación Y no se desaparecieron Se desapareció la cobija Se le la movieron piyama. las cobijas Le cayeron los calzones y lo, Se cayó un jabón El demonio tiró un jabón ahí Cuando estamos, cuando estamos bañando Y según Schultz, El niño estaba Y cito Asustado <risa> Asustado, <risa> confundido Y atrapado en algo que no entendía
2: Ay, la, no sé si es un... la, la, la pederastía es decir
1: la traición de alguien que crees que te va a cuidar
2: ay no pero
1: aquí lo que dice es que es algo que los luteranos no tenían las herramientas para confrontar ya que no practican exorcismos y es cuando recomendó a la familia que necesitaban ver a un sacerdote católico que también creo que son las frases más
2: horribles. creepy horribles Ajá. Sí. No, o sea, déjenme el demonio adentro, por favor Yo aquí lo cuido, se lo juro que lo cuido
1: Según la sugerencia de Schultz La familia contactó a Edward Hughes Un sacerdote católico romano Antes de hacer cualquier cosa El sacerdote le pidió a la familia Que llevaran a Ronald con médicos Es entonces cuando se consultó a un psiquiatra Sí, quiere ver si no tenía sida o algo si no, no, no se lo voy a pegar
2: buenísimo.
1: Es que esos luteranos a veces también mirando Chancros Chancros apostólicos. <risa> con
2: la, su manera, la, la manera
0: que dijiste chancros me recordó cuando en las, en las series anteriores antes decían así rayos, demonios en el en vez de decir verga, deberíamos, deberíamos decir chancros siempre.
2: Sí.
1: Si pasó algo malo, chancros. Se consultó a un psiquiatra, pero declaró que no encontró nada raro con ronaldo aunque después se descubriría que posiblemente podría haber estar sufriendo de epilepsia del lóbulo frontal. Algo que no se comprobó, pero se, se empezó a cuestionar. También fue llevado a un doctor quien le dio un chequeo físico completo y descubrió que era un niño normal sin ningún problema médico físico. ¿no? Después de que los especialistas no encontraron nada mal físicamente con Ronald ni mentalmente, el sacerdote entonces acudió con el arzobispo y después de plantearle la situación y con la evidencia de lo que había visto, se ratificó un exorcismo porque así se hacen las cosas. Carlos Trejo. ¿Sí? Si estás escuchando esto, así se hacen las cosas. Wey, por, por media hora ¿no, no, no nos topamos con
0: Carlos Trejo en el aeropuerto. Sí, estaba no? en el aeropuerto no. cuando llegamos aquí. Llegamos y aterrizamos y nos dice una persona: güey, Carlos Trejo estaba en el Dennis hace media hora, güey. Ya se fue a México. No, Me hubiera no encantado ese wey. stare down
1: Carlos viendo así. Sí, sí.
2: ¡No está ratificado!
1: Y luego correr, porque qué miedo es. Viaja con sí, su moto, güey. ¿sí sabías?
2: Y una botellita con agua.
0: Sí, o sea, tiene para, tiene para trasladar su moto, pero no para comprarse mangas, que no mames.
2: Maldita sea.
1: Pues se realizaron varios exorcismos. Primero en la casa de Ronald, pero cuando la situación se tornó incontrolable y peligrosa, decidieron moverse al hospital de la Universidad de Georgetown para estar cerca de médicos profesionales en caso de que saliera, tuviera heridas o saliera algo mal porque sí está muy mal el niño. Los intentos fracasaron. En una ocasión, Ronald rompió con una fuerza sobrehumana las ataduras con las que lo que tenían amarrado a la cama. Luego arrancó un resorte de abajo del colchón y cortó el brazo del sacerdote, haciendo que el rito del exorcismo se detuviera prematuramente. En y fue momento, la única vez que se detuvo prematuramente el sacerdote. ¡Un sacerdote! <risa> en otro intento, las palabras Louis volvieron a aparecer sobre las costillas de Ronald. La familia, en su desesperación supieron que la entidad les estaba ordenando que visitaran a sus familiares, Leonard y Doris Hunkeller, que vivían en el 8435 Roanoke Drive en St. Louis, en el estado de Missouri. Okay. En su desesperación y ya sin opciones, Odell decidió hacerle caso a los rasguños del más allá y luego se daría rápidamente cuenta que esto no iba a ayudar en lo absoluto. Que okay, Si te rasguñaran el más allá,
2: <risa> ¿qué haces? Híjole, pues... Pues échate un guento del más allá.
1: <risa> y estos son los síntomas clásicos de la segunda parte de las posesiones, que se le conoce como opresión. Cuando la entidad comienza ahora a atacar a la víctima psicológica y físicamente para empezar a bajarle sus defensas. Como Te como tiene algo... <risa> <risa> Sí, 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 pero te empieza a fregar, a fregar no puedes dormir tienes pesadillas empiezas a oír ruidos por todos lados aunque nadie más y entonces estás agotado y físicamente tu mente empieza a caer y está más abierta a recibir otro tipo de frecuencias y todas estas cosas son los mm, pasos que, van que te van quebrando te va, va, quebrando, claro. ¿no? te que va van quebrando
0: poco a poco hasta que encuentra por dónde entrar más duro Sí, es
1: como una relación tóxica ¿Ok? Claro. igualito sí. Ch -ch -ch -ch. La prima de Ronald quien estudiaba en la Universidad de St. Louis contactó a uno de sus profesores el sacerdote Raymond J. Bishop, y le pidió que si le podía ayudar con su primo de 13 años, que al parecer estaba poseído. Bishop accedió y el 9 de marzo, Bishop visitó la casa de los tíos de Ronald junto con el sacerdote William S. Bowden. Al entrar a la habitación de Ronald, los sacerdotes lo encontraron acostado perfectamente quieto en la cama, que temblaba violentamente. O sea, él estaba acostado bien, pero la cama estaba tan La cama estaba, Ajá, como cama de motel de los 60s, que le ponías una moneda y se movía. No sé, yo no nací en esas épocas, perdón.
2: Saludos. ¿Cuántas monedas era todavía?
1: De lo que se perdía. En mis tiempos le ponías un, un peso y luego no tenías que hacer nada.
2: Jalabas la manija.
1: Le echabas queroseno y lo... Se acercaron al niño y levantaron su camisa para examinar su cuerpo en busca de marcas. <risa> El niño decía Supreme aquí a un lado. ¿no?
2: <risa> Chingada madre, güey.
1: Quemado en la piel de su pecho, había la, una sola palabra. Hola.
2: Nah.
1: Sí, holis, hashtag Hola y
2: luego atrás te pico la cola. ¡Ja, <risa> <risa>
1: <risa> Decía, hello, como el demonio recibiéndolos, ¿no? Bishop y Boden fueron testigos de una variedad de sucesos inexplicables que apuntaban a la posesión demoníaca. Ambos sacerdotes, junto con cinco parientes cercanos al joven, observaron el movimiento violento del colchón. Seguido de esto, una cama se movió más de un metro por sí sola frente a todos los testigos. Después... El colchón continuó moviéndose en dirección de los montantes de la cama, incluso cuando los primos se sentaron sobre él. Entonces, el colchón se o movía, sea, se detenía movía. la cama, detenía la cama, se empezaba a mover el colchón y a pesar de que vean tres personas arriba del colchón, se seguía moviendo con todo y el niño ahí inconsciente. Changos. El movimiento cesó abruptamente, pero comenzó de nuevo cuando el padre salió de la habitación. Las cinco personas en el hogar decidieron seguir haciendo preguntas sobre el espíritu para comprobar que en verdad era Tilly, porque hasta este punto seguían Estaban, ajá, seguros de... que era la tía Tilly. La tía. Sí. Le preguntaron sobre un dinero que fue ocultado por la tía antes de morir. El ente, tía... ¿Por qué hacían eso
0: antes? ¿Ocultar
1: sea, por... dinero? Sí, nada más lo escondían en Porque eran listos y ellos ya sabían que los bancos son unos hijos de mierda. Buen punto.
0: Abajo del colchón siempre. O sea, no tenían un, un app así de... Pss... Bancomer o cualquier Aparte, banco. Aparte, cualquier banco que nos quiera patrocinar.
2: patrocinar. No, eso es que
1: chinguen a su madre. Hablan mucho para pedirme que me cambie. Aparte, tesoro enter enterrado no entra con el SAT. Esa es la clave. Oh,
0: mm fine. sí, Ajá. señor. Uh -huh. Tesoro sí. enterrado era, era mi apodo en la prepa.
1: El ente, tía o demonio reveló que estaba en una caja fuerte en el ático, cosa que comprobó el papá de Ronald. Todo esto fue suficiente para convencer al padre Bishop de que, se trataba de un problema, de que no se trataba perdón, de un problema mental y que Ronald necesitaba ayuda espiritual. Para que un exorcismo sea ratificado, se buscan varias cosas. La primera es un estudio médico que descarte que el problema sea mental. Okay. Una vez que esto se ha comprobado, se determina si el caso del poseído cuenta con la mayoría de los cuatro puntos de posesión descritos en el rituale romanum, que mm -hmm. son ira blasfémica... Punto
2: número
1: no, no, no. <risa> <Perdón>. <risa> <risa> Ira blasfémica, aversión a símbolos religiosos... Hasta aquí yo llevo dos, yo llevo dos puntos de posesión. La revelación de conocimientos distantes u ocultos y hablar en lenguas o en idiomas que la persona no conoce.
0: O sea, básicamente se va a poner a gritar cosas contra Dios y su
1: gente le
0: van a le ponen la cruz en y le va a quemar. Voltea, y le va, ¿ajá? Este sabe cosas que no sí, está o sea, sí. conectado. Ayer le, le
1: abriste pornografía y luego aparte te lo dice en latín. Ok. Oh. Hmm.
2: Oye, sí. qué chido que te digan eso en latín, ¿no?
1: <risas> la manifestación de fuerza sobrehumana es otro de los de los puntos, pero mm. con que tenga tres de estos, ya es así de que, sí, no mames, bueno, eso está, eso está raro, güey. Es como, es como encuesta de BuzzFeed, así, ¿qué tipo de posesión tienes? <risa> <¿Sí>. <risa> ¿Estás poseído? Contesta, está el... <risa> los sacerdotes se dieron cuenta que Ronald contaba con todos estos síntomas. Así que, con esta evidencia en mano, el miércoles 16 de marzo, el arzobispo Joseph E. Ritter... Después de escuchar el testimonio de Bishop, otorgó el permiso para que él, acompañado del sacerdote William S. Bowden, realizaran el exorcismo usando los ritos del libro de oraciones católicas de siglos de antigüedad, que es el ritual romano. Un tercer sacerdote, el padre Walter Halloran, de 27 años, que en ese entonces fue el que se unió con Bishop y Bowden con la función de detener básicamente al niño cuando estaba poniéndose bien iracundo,
0: Mano. Ser el más joven.
1: Y de ahí viene la película Exorcista, que era un padre viejo y uno joven. Ah, sí. no. Aquí eran más, pero ahí sí había uno joven que está deteniendo. Y lo más chingón de todo es que todo esto que les estoy contando viene directo del diario
2: De Daniela. <risa> <risa> perdón, perdón, se me salió. <risa>
0: Justo después de que le dio el beso Martín Rica, ahí está todo escrito. Así.
2: En latín. Así que... <risa> Pero viene
1: del diario porque una de las condiciones que puso el arzobispo es: pueden hacer el exorcismo, pero me vas a tener que mandar reportes diarios. De es que así debería ser todo.
0: O sea, todo debería estar documentado siempre porque no sabes con qué te estás enfrentando y luego te estás enfrentando, aparte, con gente que no sabe si creer o no, ese tipo sí, de cosas. Entonces, claro. mínimo, documentalo. Mínimo. Y gente
1: que no sabe lo que está haciendo y hay muchos exorcismos que no sabemos si hiciera posesión o no, pero terminan muertas las personas porque no comían y nos hizo el estudio de si estaban verdaderamente bien de la cabeza y todo esto y por eso tienen que documentar todo y se lleva o luego se droga tu mamá y tu tía española y son un cagadero también <risa> oye
2: pero entonces en ese entonces no había ni video cámaras no
0: no, no eran los 49 ah, 49, 50, ¿sí? 49, 50 sí, es no, que siempre se me olvidó. nada más los había números. había nazismo y esas cosas pero no había sí, cámaras, había cámaras. <risa>
2: Muy bien, sí, gracias, saludos o sea, Había tío. cámaras
0: pero eran de gas
1: Arribaron a la casa ese mismo día A las diez y media de la noche Ronald fue enviado a la cama Y el padre Bowden lo ayudó a examinar su conciencia Y hacer un acto de contrición Que básicamente es que se confesara y dijera, el, unas palabras católicas que hacen. <risa> unas palabras católicas. Sí. Luego el padre Bishop, el señor Halloran, la madre, el tío y la tía fueron llamados a la habitación para prepararse para el exorcismo. Todos los presentes se arrodillaron junto a la cama de Ronald y los actos de fe y contrición fueron recitados juntos. Según el ritual romano, el exorcista da la orden personal al demonio. Se ordenan cuatro mandatos al mismo. Uno dar el nombre identificativo lo primero que tienes que ver es con quién estás lidiando sí, porque cuál demonio es el nombre es poder ¿no? tú le sí. dices a alguien va día y yo voy a voltear los nombres son poder lo primero que hacen es tratas de que te diga tu nombre estás probando el hecho de que los nombres son poder con tu apellido estás consciente de eso Simón <risa> <Bueno.
2: risa> Simón <risa> puede ser tu apodo tu nombre pero
1: son poder número dos preguntan el día y la hora de la salida del demonio como a qué hora tienes pensado salirte del cuerpo miércoles y yo el miércoles tengo un rave ah, puede ser el martes más temprano número tres buscan y le piden que tiene que obedecer en todo al exorcista cuatro le dicen que no haga daño a los presentes básicamente o sea
0: es para que se salga y no se le meta a alguien más ahí mismo ajá, que nunca funciona pero
1: son los sí, puntos que, que manejan
0: Digo, no es como que los demonios sean así como conocidos por seguir órdenes, ¿no? No, wey. creo que todo su
1: problema fue el no, seguir órdenes. Sí,
2: y más si es la tía, güey. La tía se le va a meter a cualquier morro que ande por ahí cerca.
1: Y a esto se le conoce como el preequipo Tibi. Es el nombre latín de esta, esta okay. parte del exorcismo. Y dice algo así. Así que si a alguien le dan ganas de salir corriendo o escucha mal, están poseídos.
2: ¿Qué les va
0: a ver, vamos a ver al público en empieza,
1: este momento. Empieza. <risa> y si nos están escuchando y también sienten algo raro. Ay. Empieza con: échale vampiro.
2: <risa> este...
1: <risa> ya me voy a la verga.
0: <risa>
1: a mí no me dijeron que había haber maná en este pueblo. <risa> <risa> Quicumi spiritus y et omnibus, socitus unc dei famulum, obsidentibus ut per misteria, resurrectionis et ascensionis et ut mihi dei misterio licet. Personus in Omnibus Obedias. Oh. Lo mejor de todo es que nadie se ve latín. Entonces, si la cagué en una palabra, no hay forma sí. de salir. Me
2: van a escucho. llegar correos de que
1: así no se pronuncia Omnibus, pero
2: <risa> omnibus. Es omnibus sí. de
0: México. Sí, sí, <risa> Omnibus de México. Y esa madre sí es del diablo. Sí. No,
2: mames. <risa> Te escuchó como si estuvieras poniendo una cinta al revés. <risa>
1: Ok, top uno, que me secuestren <risa> este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas. Wey. Estén pendientes
0: y suscríbanse a El Dolop.
1: Pues cuando el padre Bishop terminó este primer pre equipo. Prea equipo, perdón. preaquipio. Pre preaquipio, Prea equipo.
0: Prea A ver, decídete, güey.
1: <risa> es que a se ver. escribe bien raro, pero se pronuncia para equipo. Para equipo. Okay. Y eso es... equipo.
0: Y eso es nada más la parte de decirle... El
1: equipo es la oración que dicen uh -huh. al principio que tiene estas cuatro reglas donde le están pidiendo que, se, uh -huh. que diga su nombre y bla, bla. Okay. La primera parte es que le está pidiendo que dé su nombre y hubo una reacción inmediata. Se rascaron tres grandes barras paralelas en el estómago de Ronald, el cual todo el tiempo tenía sus manos a la vista y por arriba de las sábanas. Luego, otros rasguños paralelos aparecieron en sus piernas, muslos, espalda, pecho y en la cara, y finalmente en la garganta del joven. Las laceraciones eran leves, pero sí provocaron el flujo de una pequeña cantidad de sangre. Las marcas eran distintivas en el cuerpo. Empezaron a salir una imagen del diablo en la pierna derecha de Ronald y la palabra hell, infierno, uh -huh. en su pecho, de forma invertida, de tal manera que Ronald podía mirar hacia abajo y leer las letras con claridad.
2: Ay, bueno, o sea, como las de
0: ambulancia que
1: están al revés para sí, que las veas por el otro visor. Qué revisor? raro, neta. Ajá. Sí, sí, porque si no iba a decir así, leg. ¿Qué es leg?
2: Como el hechibi que decías, ¿el jev? El jev. El, el jef. Es el El Hechibi,
0: ya. ya. <risa> Aprendimos, gracias. gracias sí, sí. por
1: los, los diablos son claros. ¿verdad? Sí. Estoy consiguiendo que sepas que estás, estamos hablando del infierno, pendejo, no de leg.
0: Pero era como, o sea, la, la, la marca del diablo que se le puso era como una... ¿Era así como el, el,
1: el diablo católico? ¿Era una marca así como... Sí, era ¿no? como un diablo con cuernos. De hecho, aquí viene el, el diablo fue retratado en rojo. Apareció con sus brazos sostenidos sobre su cabeza dando la horrible apariencia de un murciélago. O sea, metal. Uh, <risa> no, 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 no. <risa> <risa> marcado, ya quisiera eso. <risa> Sería un martes chingoncísimo para mí. Ah, tú gratis.
2: <risa> ¿Eh?
1: Y cuando llegaron a la parte del preequipio, donde se pregunta la hora y el día de su salida, la palabra go que podría ser irse o váyanse uh -huh. apareció en su entrepierna junto con una flecha que apuntaba Para irse,
0: váyanse o tú.
1: salió decía, Go", y luego había una flecha que apuntaba a sus testículos Ajá, sí. había una flecha Ajá, sí, sí, estuvo uh -huh. medio uh -huh. Yo, eso se llama es que es tentación está tentando a los sacerdotes eso hacen los demonios
0: <risa> mira, según el arzobispo eso hacen los niños entonces... sí, claro pero,
2: pero... ellos les ponen la flechita para donde ir ¿no?
0: Si tuvieran bello si tuvieran púbico, se lo arrasurarían, güey.
1: <risa> lo mejor es que esto los sacerdotes lo interpretaron como una señal de que el demonio iba a ser expulsado en forma de excremento u orina o ambos. Mm. Sí. También apareció una X romana, lo que interpretaron como que iba a tardar 10 días en irse. Durante toda la noche, más de 25 marcas aparecieron sobre todo el cuerpo del joven. Ya estaba como chamarrén. <risa> <pobre> Pepsi, <risa> Coca-Cola después de esto el colchón comenzó a vibrar y Ronald habló en ráfagas de frases latinas para luego comenzar a hablar en gruñidos guturales en un punto tres personas tuvieron que sostenerlo pero su fuerza era descrita como sobrehumana más allá de la fuerza ordinaria de un niño de su edad en un punto Ronald logró soltarse y golpeó a Holoran en la cara, en la cara rompiéndole la nariz en, el, en la siguiente fase del exorcismo Ronald en un aparente estado de inconsciencia, comenzó a golpear su cama y la almohada como si estuviera combatiendo a alguien. Después de un rato de más rezos y de echarle agua bendita, Ronald despertó de su trance y le contó a los sacerdotes que había estado soñando que estaba luchando con un enorme demonio rojo que se sentía viscoso y que era muy poderoso.
2: You. Viscoso
0: El de... pero sabroso. Okay, vamos. Sigue. El demonio... Es, que es un reflejo. Cada vez, cada vez que escuchas la palabra viscoso tienes que decir viscoso pero sabroso. Claro. Si no, no tuviste infancia y si no lo haces, estás muerto por dentro.
1: <risa> El demonio intentaba evitar que atravesara unas puertas de hierro en la parte superior de un pozo que tenía unos 60 metros de profundidad y donde hacía mucho calor. El exorcismo tenía exhausto a Ronald. Estaba tan flojo y débil que no podía sentarse o mantener los ojos abiertos ni siquiera para poder tomar agua. De repente, se puso a cantar en voz aguda y con un volumen tremendo «Swannee y Old Man River». Son, son canciones clásicas de, de los este, 40s y 30s, con excelentes y fluidos gestos de interpretación. Otra canción fue el himno de Old Rugged Cross. Lo sorprendente del canto fue la habilidad profesional que mostró Ronald, ya que no puede cantar bien en su vida normal. Ni le gusta cantar. Y el padre Bishop tarareó la melodía de Danubio Azul después de que Ronald estaba despierto, después del trance. Y Ronald no la pudo seguir, no sabía cuál era esa melodía. Entonces yeah. la música del diablo es country viejito gringo, wey, básicamente. Sí. Claro, es el que te da la habilidad de tocar guitarra, ahí en, la, en el cruce de caminos.
2: Vato, pues ya ves que Taylor Swift se parece a la hija del señor satánico de la iglesia satánica. ¿Sí? 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 ¿Sí, se parece Está idéntica a Taylor Swift. Y ella empezó en country... Y es, es que del es... diablo. Y es del jazz
1: y country. Así que escúchenlo, el del pasado, el de ahorita ya no es bueno. Sí, no, ya. Y aquí se puede considerar que Ronald llegó al último grado del proceso, la posesión, donde entra otra conciencia y toma control del cuerpo. Alrededor de las siete y media de la mañana, Ronald al fin pudo tener un sueño natural y continuó tranquilamente hasta la una de la tarde. Luego comió una comida ordinaria y participó en un juego de Monopolio.
2: Ah, mira. Ah, bueno...
1: El, el capitalismo es del diablo, güey. Claro.
2: Sí, claro. Si hay un juego
1: que van a jugar a alguien poseído, es Monopoly. Los sacerdotes continuaron visitando la casa de los tíos Copech durante los siguientes días, pero Ronald no parecía estar mejorando. El 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban el Ave, el ave María, Ronald se paró sobre la cama. Se arrancó el elástico de sus calzones. Okay. Se lo aventó a los sacerdotes y luego les vomitó, güey. <risa> ¡Eso está bien vergas, sí. güey!
0: Sí, está muy metal ese pedo. Sí, sí, A mí sí. me encantaba hacer eso
1: es, un, es algo que tengo así Que quitar de mi lista Antes de morirme Aventarles el elástico De mi calzón A un de sacerdote Y vomitarle Fruit los the los no, no, sí.
2: los odio Siempre los odié
1: Para el 20 de marzo Comenzó a hacerse pipí En la cama Y a veces se levantaba Y se orinaba Sobre los sacerdotes
2: este wow. se empezó A poner metal y los sacerdotes Bien prendidos así, oh, no,
1: no, no, uh, papá Esta es la parte de la posición que se llama Golden Shower <risa> Es peligrosa, sálganse del cuarto sí. mejor Me tengo que desnudar para recibir Y, y este es sacramento
2: El sacramento
1: <risa> Bishop y los otros sacerdotes Decidieron que sería mejor continuar con el ritual En un hospital Y se llevaron al joven a la ala psiquiátrica Del hospital de los hermanos Alejandrianos también conocidos como los celitas, que manejan hospitales católicos específicamente dedicados al cuidado de los enfermos, que tiene su origen en Europa desde la plaga de la peste negra. Ok,
0: okay. sí, son... Entonces, eh,
1: es como si fueran jesuitas, pero en, en enfermeros. Uh -huh. Es que Ajá. sí, los jesuitas son los chidos, ¿no? Son los, son pies, los guerreros los uh -huh. sí, que parten madre y mataban con sus puños a gente indígena de lugares. Ok, ah, eso no está chido. Y, ¿Y luego ponían sí, no. ¡Claro que no! Se
2: cancela. Pero eran sí.
1: como que los monjes guerreros, los jesuitas. Ok. El patrón se repetía todos los días. Los sacerdotes iban a continuar el ritual y Ronald entraba en su trance y comenzaba a insultarlos hasta que las oraciones lo volvían a relajar. Algunos ejemplos de cómo se burlaba de los sacerdotes eran, y cito... Yes. Pasó viento a través de su recto tres veces mientras maldecía a los exorcistas. Fíjate, o sea, ahí estaba un bate con una broma. <risa> <risa> pasó viento. Pero me, sí, ¿qué el señor me lo está haciendo de pedo, déjalo anotar. <risa> sí, sí, sí. <risa> y creo que se escucha peor pasó viento a través de su recto sí, que bató. se echó un pedo. Se
2: Pero un se, pedo. se escucha pasó viento <risa> por su recto. <risa>
1: <risa> tres veces mientras maldecía a los exorcistas. <risa> En otra ocasión, dijo que vio a uno de los sacerdotes en el infierno y que era el año de 1957 y que se le hacía raro encontrarlo ahí. Luego comenzó a hablarle de su pene y que lo tenía muy redondo y firme con la cabeza roja.
0: Eso sí lo creo que supiera. Pues eso sí.
1: <risa> Esos datos ya los tenía. Muy bien guardados.
2: Sí, sí, sí.
1: <risa> le enseñó el dick pic, ¿no? <risa> se ve así. Después, Ronald, de decirles estos se quitó la toalla y comenzó a mover su cuerpo de forma sugestiva. O sea, se empezó a perrear ahí. Uh -huh.
2: <risa> a hacer el helicóptero.
1: Ronald empezó... <risa> Otro día volvió a comentar sobre los penes de los sacerdotes, diciendo que la tenían muy grande, y luego comenzaba a hacer sonidos de su... Digo, es que también para un niño...
2: Sí. <risa> o sea, la referencia de
1: tamaño está
0: como medio rara, ¿no? O sea...
1: Pero sí es curioso que el... ahorita vamos a llegar a eso, pero sí tienen que ver mucho cómo los está, no tanto tentando, sino diciéndole cosas que él sabe que sucedieron. O sea, irse a esa parte sexual y con los abusos y como sabemos que ya está todo, sí tiene sentido. Ahorita que llegué al sí. final, que le doy a platicar algo a mi padre, es... <risa> ok. <risa> tiene sentido que ese fue el lado que, por el que se fue. Mm. El 31 sí, de marzo. Por, por ese lado se le fue. Okay.
2: Suena delicioso.
1: El 31 de marzo, durante el paraequipio, Ronald pidió un lápiz. Cuando se lo dieron, comenzó a escribir con él en la cabecera de la cama, que estaba cubierto con una tela blanca. Este tipo de escritura se repitió ocho o diez veces. Tenía tanto escrito que la familia tenía que borra, borrar las escrituras para hacer espacio para más. Eventualmente hicieron mejor cubrir la cabecera con papel. Para que Ronald pudiera escribir y nomás iban cambiando el, el papel una y otra vez. Ok, nada más estaba escribiendo así. Uh, lo... Sí, como escritura automática. Ok. Varias de las cosas que escribió en repetidas veces fueron las siguientes. Una fue, en respuesta a la primera serie de preguntas, escribió el número romano X, que era claramente el número romano porque tiene las barras transversales en la parte superior e uh -huh. inferior. Esto se escribió cuatro veces en la primera ocasión y se repitió varias veces durante el exorcismo. Otra cosa que escribió, dijo, me quedaré 10 días y luego regresaré después de que hayan transcurrido los cuatro días. Uh -huh. También dijo, soy el diablo mismo, tendrás que rezar por un mes en la iglesia católica. En respuesta a la orden de dar su nombre en lengua latina, o sea, su nombre en latín, habló, dijo, hablo el idioma de las personas. Haré pensar a Ronald cuando se despierte que los sacerdotes están equivocados al escribir en inglés haré que su madre y su padre odien a la iglesia católica. Y lo último que escribió fue ella, Eca y sí. <risa> A
2: mí se me hace bien raro que un demonio diga que tienes que ir a la iglesia católica a rezar. ¿Cómo por qué?
1: Porque, no, dijo que va a ser que odien
2: ah, a la que iglesia, odien. que los
1: papás odien a la iglesia. Pero mm. todo esto va a tener sentido. Acuérdense de todos estos detallitos y lo que dice el chavo, porque tiene sentido después sin quitar la posesión, pero ¿de dónde viene todo esto? También les escribió, puede que no me crean, pero Ronald sufrirá para siempre. Y otra de las frases fue, cuando se, lo, cuando se le ordenó dar una señal en latín, escribió marcas y sentido en el papel, que ni siquiera eran letras del alfabeto romano.
2: Okay. la cagaba? Sí. Sí, a Y que veces chingue está. su madre la americana. ¿no? <risa> sí.
1: Ronald va a sufrir
0: toda su vida. Cuando acabe con él, va a ser payaso y vender hamburguesas. <risa> <risa> ok, no. <ese> <risa> No se lo voy a editar. <risa> Aparentemente aquí son muy fans del McDonald's, entonces...
1: Hey, Big Mac, Nuggets. Yes. Es, es mi domingo así de... <risa> estoy triste. Big Mac, Nuggets. No mames. Sí, y pues Netflix.
0: Pues, la carne de, de McDonald's tiene azúcar, güey. Todo tiene azúcar
2: claro. ahí.
1: <risa> tiene sabores. El viernes primero de abril Los sacerdotes convencieron a la madre El padre y a Ronald De que se bautizara católico Porque como que se dieron cuenta Así que, ah cabrón, pues que este vato no está bautizado güey. Es terano. Ah, güey.
2: pendejo <risa> <risa> Ay, diablo oh. Sabido no, Si hubiera pasado
1: eso aquí, no se los hubiera pasado nunca güey. No, no.
2: jamás, jamás se les pasa A los desgraciados, güey
1: se pusieron de acuerdo para hacer todo en una iglesia y mientras el joven y cinco familiares conducían el carro desde de, de la casa de Ronald hasta el templo, el joven, en un ataque sacado del caso Cañitas... Sí. Pero él lo hizo primero. <risa> se encueró y se
0: bajó del carro y terminó en un...
1: <risa> a en el helicóptero. <risa> no, comenzó a hablar guturalmente y a decir, y cito... Entonces, ¿me vas a bautizar? <risa> ¿Y crees que me encharás con la sagrada comunión? <risa> <¡Mero>! <risa> en eso, Ronald agarró el volante del automóvil intentando sacarlo de la carretera. Su tío se vio obligado a acercarse a la acera para controlar el carro. El padre, el tío de Ronald tuvieron que sostenerlo en el asiento trasero mientras la tía conducía, pero incluso con la cuidadosa supervisión de dos adultos atrás, Ronald de nuevo se soltó de ellos, saltó para agarrar a su tía mientras ella conducía, causando que de nuevo tuvieron que detener el automóvil. Entonces esa fuerza sobre el, uh -huh. que un niño de 12 años pueda contra dos adultos seguía pasando. Y durante todo esto, está bien cabrón esto que pasaba, la radio en el automóvil comenzaba a fallar y se escuchaba solo estática. Pero cuando iba tranquilo Ronald, se oía la musiquita de los 30. No Asumo 50, que hacía. ¿no? ¿Eh?
0: Se, se escuchaba la música de los 30s en el 49 porque iban escuchando una estación de Oldies. Nah, iban
1: Oldies. Pero estaba en su trance violento y uf, pura estática. Eso está bien chicón. Entre tres personas tuvieron que sacarlo del automóvil y cargarlo hacia el templo. Fue casi imposible hacerlo entrar. Cuando lo lograron, decidieron que mejor lo llevarían al segundo piso donde había una recámara, ya que en su estado iba a ser imposible bautizarlo frente a la pila. Lo acostaron a una cama y Bishop comenzó el ritual del bautismo. Le preguntó, ¿renunciarás a Satanás? Y después de varios momentos de furia, finalmente Ronald pudo decir las palabras, renuncio a él. Bishop inmediatamente pronunció las palabras, ego, te baptizo, in nomini patris. Y con una generosa cantidad de agua bautismal, lograron concluir el rito. Es un tinaco encima. <risa> <risa> La verga.
2: Un garrafón de Alaska. <risa>
0: Estamos en Monterrey, ellos no conocen el agua Alaska, güey, aquí no. ¿Ciel? O sea, ¿Hay ciel? Eh,
2: ciel? Ciel.
0: Ciel. Es una, es una marca regional, nada más están Juárez y Chihuahua y, y no. Wey.
2: ¿Por qué ibas a ver eso, güey? Yo tomo
1: agua en la llave, ese es mi problema. Conozco de agua en el plástico. Esa noche el exorcismo continuó junto con las usuales muestras de posesión que Ronald tenía. No bueno, se curó. Pero al día, al día siguiente se prepararon para que tomara su primera comunión. Rona logró confesarse sin problema, pero cuando llegó la hora de tomar la, la hostia, la escupió en cinco ocasiones. Después de casi dos horas de intentos, al fin lograron hacer que se comiera la pinche oblea.
2: Güey. Como los perritos. Es que les faltó. Si le hubieran puesto cajeta, sí, se la comen güey, chinga. Sí, güey. Porque una hostia no tiene chiste, güey. Una oblea, pues nada, más. Sabe a papel. Exacto.
1: Terminando, Ronald se cambió a su ropa normal y se... Porque traía su vestidito, ¿verdad? Ay, que te ponen vestido. No, no. Como que desde ahí había un foco rojo de que estos cabrones hacían cosas, ¿no? Vamos a vestir a los niños en vestidito. Mm -hmm. Sí,
0: mejor acceso. No, no hay que bajarles sí, claro. nada. nada. Más. No. Es más fácil subir un vestido que bajar unos pantalones. Se rumora. Se rumora. Yo no se, me rumora. Me
1: <risa> se cambió a su ropa normal y se preparó para irse a casa. El padre Bowden le pidió al padre o ...que condujera el automóvil mientras él, el padre Ronald... El Ronald, este, agarraba... ...el padre, perdón, de Ronald... <risa> ...agarrara a Ronald en el asiento trasero. Ok, iba va, va, el sacerdote... Va, va. ...el papá de Ronald y, y Ronald... ...lo iban iba deteniendo iba más en cosa okay. de... no bueno, va a brincar este cabrón otra vez. Uh -huh. Eran aproxima, aproximadamente las 11.45 de la mañana. Solo unos minutos después de que el auto estaba en movimiento... ...Ronald de nuevo aplicó un cañitas... Y saltó del asiento agarrando al padre o O'Flaherty y tuvo que ser sujetado con fuerza por los tres hombres. Lograron llegar sanos y salvos a la casa. Y Ronald desayunó sin problemas. Sí, es un desmadre. lo Huevos con tocino. Durante el resto del día solo tuvo breves intervalos de conciencia. El resto del tiempo se la pasaba durmiendo. Con la notable excepción, de cuando se levantó entre las 8.40 y las 11.15 de la noche para comerse un plato de nieve.
2: De él. Oh. Ey,
1: ey hasta también los demonios se ponen tristes. Sí, claro. Sabe que ya lo van a correr, está deprimido. Es...
2: Oh, este es mi último día. Sí. <risa> ¿De qué era la nieve?
1: <risa> Pero en esos tiempos, yo creo que era de. Concreto. garbanzo sí, sí, de, 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 de chícharo con as
0: sin nieve de garbanzo, con chicharro y depresión.
1: Toma, <risa> Toda la familia de Ronald estaba ya exhausta de la situación. Los sacerdotes continuaron con el exorcismo. Ronald arrancó cuatro páginas de la Biblia. Y cuando le ordenaban. Se hace un gallo. <risa>
2: <risa> <risa> Pincho porrote, magistral.
1: <risa> cuando le ordenaban que contestara en latín, por ejemplo, la frase Dicas rini nomen tum, Ronald la repetía pero terminando le agregaba ¡Puto! <risa> <risa> o sea, en inglés pero decía <risa> ¡Fuck you, bitch! Entonces decía así que ¡No di carrini no me tu... ¡Puto! <risa> <risa> Esto, me cae bien ese pinche y o y sí, luego, ellos, ¿no? <risa> luego
0: lo vetaron de los estadios el pobrecito <risa> <que bueno. risa>
1: No sé, sí, les decía queer, les decía mil cosas Entonces <risa> les, como que les estaba haciendo caso y los acerté decía ¡Ah, ya está cayendo! Ya está y luego ¡Bitch! <risa> claro, ¡Chingón!
2: ¡Chingón clásico!
1: Bien, Ronald.
2: Besos donde quiera que esté.
1: <risa> o les decía que se metieran por el culo todo lo que le estaban diciendo. Mm. En las noches repetía constantemente, y cito, te vas a morir esta noche. Y la única forma de callarlo era poniéndole una almohada en la cara. O
2: sea, ya estaban hasta...
1: Ya estaban hasta su madre todos. ¿no?
2: Y orinándole la almohada, ¿no?
1: <risa> sí, ya, ya, ya esto ya se pasó divertido y vamos, no, 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 ya... Hijo de su puta. Yo sé que lo va a callar un intento de asesinato. <risa> pues finalmente la familia decidió que tenían que regresar a Washington porque el papá tenía que trabajar y Bishop y Bowden los acompañaron en el viaje a regreso. Ya en Washington, ningún hospital quería aceptar a Ronald porque el pues decían, no mames, esto es un pedo de exorcismos y la neta no es algo que nos incumba y no queremos tener un exorcizado aquí, un poseído, no es algo. Entonces tuvieron que regresar con los alejandrianos. El exorcismo final se realizó en el ala psiquiátrica del hospital el 18 de abril de 1949, el día después del domingo de Pascua. Esto fue a propósito. Okay. Mm. Los sacerdotes colocaron rosarios y medallones religiosos alrededor del cuello de Ronald, y forzaron un crucifijo en su mano.
0: Y le pusieron los huevos de la coneja. <risa> de la ah, claro, A diferencia supuesto. de los demás días que eran sí. los huevos de los sacerdotes. Pero... Como
2: si fuera un huevo, ¿no? Así de que diciéndolo por todos lados. ¡Vácala!
1: Un sacerdote de apellido Windman intentó darle la primera comunión en tres ocasiones, pero Ronald no se dejaba. El ritual duró dos horas. Y se necesitaron cinco personas para poder controlarlo. A las 10:45 de la noche, Ronald estaba teniendo lo que parecía un ataque epiléptico leve, pero se veía tranquilo. Uh -huh. De repente comenzó a hablar y dijo, Satán, Satán, yo soy San Miguel y te ordeno a ti y a otros espíritus que dejen este cuerpo en el nombre de Dominus. Inmediatamente, ya, ya, ya. Esto lo gritaba el niño, ¿no?
2: Dominus Pizza. Sí, sí.
1: <risa> el nombre de Dominus Pizza. Deja este cuerpo en 30 minutos. <risa> <risa> o menos es gratis. <risa>
2: Maldita sea.
1: Ah. En cuanto terminó de hablar, siguieron las convulsiones más violentas que había tenido en todo el proceso. Y después de siete u ocho minutos, las convulsiones se detuvieron. Y Ronald, en una voz relajada, simplemente dijo y cito: se fue. Nah. Wow. Un tiempo después. Eso es cuando me divorcié también. <risa>
2: Ah, bien aguitados todos, güey. Sí. ¿De que Yo quería una semana más de exorcismo.
1: Bastante. Yo creo que acaban de escribir a alguien que está pasando una piedra del riñón. A hacer algo parecido. Wey. Sí, me Paliciones, lo dijo que ya no todo, tiene pero... vesícula. Sí. <risa> un tiempo después les comentó a los sacerdotes lo que vio cuando estaba en su trance. Y cito. Di dijo que había una luz blanca brillante. Y en esa luz se encontraba un hombre muy hermoso con cabello ondulado que ondulaba con la brisa. No estaba una. estaba ahí. Era Jani. <risa> Llevaba una túnica blanca que se le ajustaba al cuerpo. El material daba la impresión de escamas. Mm.
0: Solo y la... le
1: dijo, ¿a dónde vamos a parar?
2: <risa> <risa>
1: Solo la mitad superior del cuerpo de este hombre era visible para mí. En su mano derecha sostenía una espada ondulada y ardiente frente a él. Con su mano izquierda... Señaló hacia un pozo o cueva. Ronald dijo que vio al diablo parado en una cueva que tenía llamadas. Primero, el diablo luchó resistiendo al ángel y riéndose diabólicamente. Entonces el ángel le sonrió y habló, pero Ronald solo escuchó la palabra dominus pizza. <risa> Mientras el ángel hablaba, el diablo y unos diez de sus ayudantes volvieron corriendo al fuego de la cueva del pozo. Después de que el diablo desapareció, las letras despecho aparecieron en las barras de la cueva. La ¿Eh? la Cuando los demonios desaparecieron en el pozo, Ronald sintió un tirón en la región de su estómago. Cuando los demonios desaparecieron, sintió un chasquido y luego se sintió completamente relajado. Dijo que este era el sentimiento más relajado que tenía desde que comenzó toda la experiencia en enero. Orale. Sí, se le tronó la tacha bien. Sí.
0: ¿Cuántos meses duró esto? ¿Cuánto duró? Empezó en enero y terminó...
1: Son como cinco o seis meses. Oh, Sí. el padre Bishop volvió a visitar a la familia años después y se enteró que Ronald ya no había sufrido de ningún ataque nuevamente y que era un niño de 16 años saludable su padre y su madre decidieron también hacerse católicos, por si las dudas ah, no vaya
2: como todos
1: no o sea, No vaya a ser que este pedo sea neta y, sí.
2: por si acaso mira ya está
1: principio de Pascal otra vez ¿vale? Ajá. y todos los sacerdotes involucrados juraron nunca hablar del incidente con nadie,
2: pero el 20
1: de agosto de 1949, Billy Brinkley, reportero del Washington Post, publicaría un editorial titulado Sacerdote libera a niño de Mount Rainier, retenido por la empuñadura del demonio. Peter Blatty leería ese artículo que se convertiría en la novela El Exorcista, publicada en 1971 y después en la película en 1973. Y es difícil negar... La veracidad de este caso. Más de una decena de sacerdotes, católicos y luteranos fueron testigos. Más de una decena de familiares, además de enfermeros y doctores, también describen cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia. Y aún, considerando que muchas de estas personas pudieron haber mentido o exagerado, si solo 1% de lo que se dice es verdad, es un caso impresionante, pero entonces, esto abre la pregunta, ¿por qué la entidad escogió a Ronald, que es una posesión? Uh -huh. Y creo que una respuesta puede ser encontrada si comenzamos con la pregunta, ¿por qué los demonios solo poseen a los católicos?
2: <risa> <Sí>. Por mamones. <risa> Pero
1: sí, no te va a tocar un hawaiano sí. que cree en tiki wiki miki.
2: Claro.
1: Que lo posea un demonio católico, ¿no?
2: Y más lo que dicen que en Roma, que es donde está toda la caca esa, hay demasiados exorcismos, muchísimos. Muchísimos. O sea, ya lo hacen nada más por deporte, de que, ¡ay, me van a exorcizar a las siete! ¡Exorcismo!
1: <risa> y es el facho, ¿no? Sí, de, ay. Amiga, me voy a colar el pelo y luego el exorcismo ¿Sí? y nos vamos al brunch. Sí. ¿Sí? Hijo, exorcismos y brunch. Tarío, mimosas y exorcismos. Oy, yo quiero.
2: Por favor. El lunes perfecto. Sí. Sí. Sí.
1: Y ahora, no estoy diciendo que la posesión solo existe en la religión católica. Los musulmanes creen en la posesión por los yin. Los persas creen en los angra manyu. Los kuei en China. Y los griegos los que acuñaron el término demonio creían que los daemons eran espíritus guardianes que tenían todos los seres humanos. Incluso Platón se refería al amor como un daemon, como un demonio, el gran intermediario entre los hombres y el universo, y Dios, y lo, lo más grande. Sea el nombre que sea, desde un lado paranormal la posesión se explica como el fenómeno que sucede cuando una entidad preternatural toma control del cuerpo y la mente de una persona. Pero, sin negar que algunos casos de posesión podrían ser creados por estos entes, yo postulo que podría haber una explicación más sencilla que explicaría la mayoría de los casos. Porque yo creo que nomás el 0.01% de los casos de posesión son verdadera posesión de una de estas entidades. ¿no? Sí,
0: porque qué casualidad de es que todos pasen en, en, en las este, reuniones de pare de sufrir. ¿no? O sea,
1: <risa>
2: <risa>
1: Exactamente. Y yo creo que lo que explicaría muy bien todas estas cosas son hormonas y menstruación.
2: ¡Oye! Pero
1: era hombre. Ahí va. ¡Ah!
2: Resultó que era niña. Ay, no, 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 no. Sí wey. era niño.
1: Sí. Pero es que, y todos ustedes, y que nos están escuchando y fans de leyendas, ya he hablado muchas veces de cómo los expertos creen que la mayoría de los casos de poltergeist provienen no de una entidad inteligente, sino de poderes psíquicos, y extrasensoriales de una persona que no sabe que los tiene y los cuales se activan generalmente durante momentos de estrés y la pubertad, que es cuando entran las hormonas y cuando empieza todo este cambio en las mujeres se representa con la menstruación, en los hombres con... Saban. Nos erecciones. hacemos los hijos de la chingada y bien pendejos. Ajá. Con erecciones involuntarias en todo puto momento del
2: día. Con calcetines duros, se ¿eh? manifiesta... Sí.
1: Pero si revisamos los casos de posesión que se pueden considerar reales, tienen varios factores en común. La mayoría de los casos le suceden a preadolescentes o adolescentes. Uh -huh. Todos los involucrados están pasando por momentos de estrés y absolutamente todos sufrieron de algún tipo de trauma fuerte, psíquico o físico. En el caso de Ronald, por ejemplo, fue Pero abuso tía. sexual. Claro. Y finalmente casi todos los síntomas de posesión pueden ser explicados con habilidades psicoquinéticas. La primera etapa, que es infestación, uh -huh. es un clásico caso de poltergeist. La habilidad de revelar conocimientos ocultos puede ser explicada con la habilidad de precognición, la clarividencia y la psicometría, que es la habilidad de tocar un objeto y saber su historia. La levitación okay. en la cama es solo eso, levitación, la habilidad, la habilidad Ay, de poder...
0: Sí. No más, o sea, la levitación
1: <risa> X es levitación y ya. <risa>
0: A todos nos ha pasado que estás acostado sí. en tu cama, de repente despiertas en el aire
1: y ya, ¿no? Levitación. No, es un poder psíquico, ¿no? Es la habilidad de poder hacer flotar cosas por medios psicoquinéticos. Y en caso donde las luces prenden y se apagan y las cosas empiezan a quemarse sin aparente razón alguna... en ¿vale? los 40 Eso pasaba siempre, güey. Pero esto puede ser electroquinesis o piroquinesis, que son las habilidades de controlar la electricidad y el fuego. En otras palabras, lo que normalmente se manifestaría como un simple poltergeist por las hormonas y el estrés, si le agregamos el factor del trauma fuerte que rompe el psique de la persona, se combina la ira hormonal con una disasociación de personalidad y las habilidades psíquicas latentes para crear lo que se conoce como una posesión. Y en este caso, el subconsciente de la persona que está sufriendo de dicha aflicción va a utilizar una entidad maligna de su bagaje cultural, el diablo para los católicos, el jin para los musulmanes, okay. para manifestar esta nueva personalidad que fue creada por el subconsciente como una defensa para controlar el mundo exterior. O
0: sea, en resumen es, no fui
1: yo, fue el Bacardí. Sí, fue, fue Ronald abusado sexualmente, los sacerdotes, está raro que se le van a la casa y todo eso, pero ¿qué hacía? El demonio lo estaba protegiendo a los sacerdotes, les sacaba sus verdades enfrente de él, les hablaba de sexualidad y de sus penes y era esta personalidad a lo Billy Milligan, uh -huh. pero en paranormal, con poderes psicoquenéticos que estaban uh -huh. cuidando al niño, estaban cuidando a Ronald de que no fuera a la escuela primero que nada. Porque... <risa> ¡Sí! Y dos, de que no lo pichitó la gente de alrededor. Mm. Y esa es mi teoría de las posesiones y esta fue la historia del exorcismo de Ronald Mannheim. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Wow. Yo debo confesar que en este momento estoy siendo poseído por el espíritu de
1: las cartas blancas que llevo tomando todo el día. <risa> déjate llevar, déjate mm, llegar. Déjate mm, mm. Ana, mm. muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. La primera fecha de este tour de Cobalto 60. La
0: primera fecha en Monterrey. La primera, sí,
1: fuera sí, sí, sí. Primer fecha fuera de la ciudad. Ok.
0: Muy, muchas gracias a todos <risa> ustedes que
1: llenaron el escocés. Estamos haciendo historia juntos. Aquí empieza el tour fuera. Gracias, gracias a todos. Ahorita nos vemos más tarde en un ratito sí, pero antes fotos, de ¿sí? antes de
0: finalizar Ana dónde te encuentra la gente ah, claro. en redes sociales
2: muchísimas gracias me pueden encontrar en todas las redes como arroba a Ana Tamés con doble A porque soy copa doble A obviamente y también yo también <risa> <risa> oye yay luego te paso unos corpiños muy buenos yes y también si les gusta el cotorreo de los videojuegos así también me pueden encontrar en twitch.tv diagonal anatames muchísimas gracias
1: y pues, macabrosos, nuestro podcast ha terminado. Podemos seguir pisteando. Palabra de Belzebub.
2: ¡¿Qué?